0: Fresh, le média féminin qui fait tomber les étiquettes en donnant la parole à toutes les femmes. Chaque semaine, des femmes se confient et nous livrent leurs histoires passionnantes à travers des témoignages inspirants. Fresh, le podcast. Tu es intelligente. Pour une noire, tu aurais mérité d'être blanche. Les médias euh, généralistes français ont tendance à être le reflet d'une France qui est très blanche. Donc c'est un miroir euh, qui ne prend pas en compte toute la réalité euh, en général. Après, on constate des efforts, mais je ne suis pas sûre que la plupart des rédactions soient très métissées. Même d'un point de vue des origines sociales, je ne suis pas tellement sûre, mais alors du point de vue ethnique... Euh... Le cinéma français qui s'exporte le mieux à l'étranger, c'est celui dans lequel il y a de la diversité. Le cinéma français... Euh, qui est recherché sur une plateforme qui est devenue incontournable comme Netflix, c'est le cinéma dans lequel il euh, n'y a pas que des Blancs. Dès qu'on mélange le casting, le, le film a tendance à se vendre beaucoup mieux, à beaucoup plus voyager. Oui, d'accord. Il y a Omar Sy, il y a Ahmed Silla. A... On peut citer quelques Noirs et Noireux, quelques Arabes, quelques. mais honnêtement, si on sort les chiffres du CSA, c'est implacable. Dans les fictions, sur la, les chaînes de télé euh, nationales, il y a plus de personnes non blanches qu'avant. Donc il y a une évolution. Mais pour ce qui est des premiers rôles, ils ne sont quasiment pas visibles. Et quand ce sont des rôles à connotation négative, on est surreprésenté. Donc euh, oui, il y a une évolution, mais ça demande aussi d'avoir une très grande vigilance. Parce que l'idée, c'est d'avoir une vraie démocratisation dans l'accès aux rôles et à tous les rôles. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est en train de recréer une forme de, de ghetto. Euh, dans la question de la, de la représentation quoi, et de l'imaginaire. Les femmes sont moins bien représentées, avec des rôles plus, plus stéréotypés, des rôles moins élaborés, etc. Les minorités euh, ethniques euh, également. Donc c'est sûr que quand on est les deux, <rire> on maximise les chances, hein, soit d'être invisible à l'écran, paradoxalement, euh, soit d'être euh, cantonné à des rôles négatifs ou très très faibles. Quand un jeune arrive sur le marché euh, du travail, et qu'il est noir, arabe ou asiatique, dans le cinéma ou à la télévision en France, il sait que ça va être hardcore. Il y a surtout un problème dans, la, dans le, le système tel qu'il existe aujourd'hui. Le fait qu'il permette de générer de la discrimination, c'est que c'est un système qui est perverti. L'imaginaire français aussi a reçu comme héritage, de façon totalement inconsciente aujourd'hui, une espèce de codification qui dit pas son nom. Donc, si tu n'as pas réfléchi à ces questions-là, si tu n'y as jamais été confronté, si ça a toujours fait partie de ton imaginaire, de l'imaginaire de ton père, de ton grand-père, ton arrière-grand-père, etc., ça, ça t'apparaît juste normal. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le cinéma qui ne réagissaient pas parce qu'ils n'avaient pas les outils critiques pour décrypter le fait que c'était pas juste le rôle d'une prostituée, c'était leur projection héritée qui crée dans leur regard, une stigmatisation qui est projetée sur un scénario et ensuite sur un écran. L'idée, c'est de se dire que le cinéma est une machine à reproduction de l'imaginaire et que c'est peut-être cet imaginaire-là qu'il faut questionner, parce que quand cet imaginaire discrimine, le cinéma devient aussi un élément qui conforte l'idée de discrimination malgré lui. Et le livre a, a déclenché des discussions passionnantes avec des gens du métier qui, qui certains, disaient « mais moi, je ne me rendais pas compte » de l'importance d'un petit personnage secondaire sur euh, les mentalités. Il n'y a pas de rôle noble ou pas noble. Il y a des rôles stéréotypés, des rôles clichés ou des rôles qui sont vraiment des personnages élaborés. C'est quand même la magie de l'histoire de ce livre. C'est-à-dire que j'ai proposé à des comédiennes comme par exemple Nadege Bossondiagne d'écrire des témoignages sur leur parcours. Et honnêtement, alors même que je la connais ou que j'en connais d'autres, certains témoignages m'ont juste fait halluciner. Et le fameux « Tu es intelligente, pour une Noire, tu aurais mérité d'être blanche. » Ça, c'est… Mais tu portes plainte, en fait, normalement. C'est un truc comme ça. C'est grave, quoi. On parle pas d'un système qui est ouvertement raciste. Et donc, si une seule personne s'exprime, on peut toujours la taxer d'exagérer un peu, euh, d'en faire trop, d'être négative, etc. Alors que quand c'est tout un groupe qui s'exprime et que tous les témoignages vont dans le même sens, alors même que dans ce groupe, tout le monde n'est pas ami, il y a des filles qui se connaissent euh, à peine, hein, ou pas du tout, qu'elles sont d'origine sociale, ethnique, religieuse, linguistique euh, différente et que toutes vivent la même chose et que le dénominateur commun, c'est qu'elles sont noires, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et je pense que les médias ont vraiment un rôle... Euh à jouer là-dessus. Je pense que pour faire bouger euh, les choses, je crois aux vertus du dialogue et je pense qu'il y a aussi certaines règles du jeu à adapter. La France des années 40 ou 30 ou 20 n'est pas la France de 2020. Et des règles qui protégeaient peut-être des citoyens qui se ressemblaient tous parce qu'ils étaient à majorité blancs ne protègent plus aujourd'hui une société qui est devenue très métissée et qui est vouée à leur rester. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut agir. La loi, elle est censée protéger tous les citoyens. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Fraîche.